1: İstanbul'da Gezi Parkı'ndaki eylem üçüncü gününde toplumun hemen her kesiminden göstericiler Topçu Kışlası'nın yapılacağı alanda ağaçların kesilmesini engellemek için yine parktalar. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, kamu gücünü ellerinde tutanların hayat tarzlarına müdahale etmeleri kabul edilemez diye konuştu. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 65 yıllık hayat arkadaşı Nazmiye Demirel'i toprağa verdi. Müzik Kültür Bakanlığı, sanat yapısını sil baştan değiştiren bir kanun taslağı üzerinde çalışıyor. Bakanlığın İngiltere'deki sanat konseyini örnek aldığı söyleniyor. Müzik Ehliyet almak zorlaştı, sınavı geçmek için artık iki aracın arasına park edebilmek ve yokuşta arabayı durdurup kaldırabilmek gerekecek. Ve Suriyeli muhalifler Esad gitmeden katılmayız deyince Rusya ve Amerika'nın düzenlemeye çalıştığı uluslararası konferans tehlikeye düştü. Evet şimdi ayrıntılara geçeceğiz ama onu yapmadan önce kısa bir e, son dakika gelişmesini size duyuralım hemen. Suriye sınırında e, malum tansiyon gergin ve gergin olmaya devam ediyor. Son olarak silahlı kuvvetler. Hatay'da Asi Nehri kenarında devriye görevinde bulunan bir zırhlı araca Suriye tarafından 3-5 kişinin hedef gözetmeksizin 15-20 el ateş ettiğini duyurdu. Az önce geldi bu bilgi. Genelkurmay devriye timinin ateşe karşılık verdiğini açıkladı. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Genelkurmay ateş açan kişilerin Suriye tarafına kaçarak gözden kaybolduğunu da belirtiyor. Taksim'de Gezi Parkı'nın bulunduğu yerde 3 gündür eylem var. Toplumun emener kesiminden yüzlerce kişi Topçu Kışlası'nın yapılacağı alanda ağaçların kesilmesini engellemek için toplandı. Gece gündüz ara vermeden nöbet tutulmakta. Güvenlik güçleri bu sabah dağılması için gruba biber gazıyla müdahale etti ve iş makinaları çalışmaya başladı. Ancak tepkiler üzerine makinalar yeniden kontak kapattı. Gezi Parkı'nda bekleyiş sürüyor, Kalabala siyasetçilerden de destek var. Ayrıntıları olay yerinde bulunan NTV muhabiri Gözde Kuyumcu anlatıyor.
2: Taksim Yayılaştırma Projesi kapsamında Gezi Parkı'nın yeniden yapılandırılması, buradaki ağaçların sökülecek olması ve tabii Topçu Kışlası adı altında bir alışveriş merkezinin inşaatı. İşte tüm bu nedenler. Buradaki eylemcilerin üç gündür bekleyişinin nedeni ve bekleyiş sürüyor. Kalabalık artıyor. Üçüncü gününde kalabalığın iyiden iyiye arttığını söyleyebiliriz. İşte buraya gelenler kimi zaman yere serdikleri örtülerin üzerinde oturarak, kimi zaman dolaşarak Kitap okuyarak burada vakit geçiriyorlar. Bekleyişlerini, eylemlerini sürdürüyorlar. Pankartlar yeniden asıldı. Sabahki müdahalenin ardından çadırların yeniden kurulduğunu, çadır sayısının arttığını söyleyebiliriz. Halk evleri buraya gelenler arasında bir grup halk evlerinden gelen oldu. Ve tabii sık sık siyasi isimler de burayı ziyaret ediyor demiştik. Gürsel Tekin ve Umut Oran Genel Başkan Yardımcıları CHP'nin buradaydı. Saat 11 sularında ve özellikle burada her gün CHP'li birinin kalacağını ve buradaki eylemlerin eylemin takip edileceğini söylediler. Taksim platformu tarafından megafonlardan da duyuru yapıldı. Buraya gelenlerin imza atmasını istediler. Bir imzada Senat kampanyası başlatıldı ve ileriye kurulan standlarda da imzalar toplanıyor. Orada da yine bir kuyruk olduğunu gördük. Tabii burada bekleyenler, eylemciler oldukça kararlı olduklarını vurguluyorlar. Buradan ayrılmayacağız diyorlar ama öte yandan da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da geri dönüş olmayacağının altını çizdiğini biliyoruz. Bu projenin devam edeceğini söylediğini biliyoruz. Şimdilik devam ediyor eylem ve buradaki bekliş sürüyoruz. Akşam bir basın açıklaması yapılacak. Tabipler Birliği, Mimarlar Birliği ve İstanbul Barosu tarafından İstanbul Barosu'nun özellikle bu eyleme çok büyük desteği olduğunu biliyoruz. Basın açıklamasını bekliyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Evet Gizli Parkı'ndan son notlarımız böyle. Konu Ankara'da da yankı buldu. Siyasilerden ard arda açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin yayalaştırma projesine yani oraya topçu kışlası yapılacak olmasına sahip çıktı. Ergin tarihe sahip çıkılacak ve orası daha yaşanılabilir bir hale gelecek dedi.
3: Neticeden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde muhalefetin de katıldığını bildiğim bir projedir o. Yani İstanbul Büyükşehir'de yanılmıyorsam muhalefet partisi de bu projeye Taksim'in yayalaştırılması, araç trafiğinden arındırılması projesine destek verdiğini biliyorum. Bu tür toplumun yararına olan projelerin bir gerilim ortamında tartışılması, bu şekilde kamplaşmalara vesile olmasını doğru bulmadığımı ifade ediyorum. Ama o bölgede şu anda İstanbul'un kalbi noktasında bir yer Taksim, orada bir Yurt içinden yurt dışından milyonlarca insan gelip gidiyor. Orayı daha yaşanılabilir bir hale getirmek ve tarihe de saygı adına bir proje yürütülmeye çalışılıyor. Eleştiriler yapılabilir ama bunun e, bu kadar gerilime ve kamplaşmaya yol açmasını yadırgadığımı ifade edeyim.
1: Evet muhalefet adına da Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi konuştu. Hamza Çebi masumane bu eyleme dahi tahammül edemeyip biber gazıyla müdahale ediyorlar dedi. Hamza Çebi başbakanın şehircilik anlayışının alışveriş merkezleri, rezidans ve göktelenlerle sınırlı olduğunu ileri sürdü. Hamza Çebi Firavun tarzıyla ben yaptım oldu, talimat verdim bunlar yapılacak anlayışıyla İstanbul'un şehirciliğini şekillendirmeye çalışıyorlar diye konuştu. İfade özgürlüğü ve yargı sisteminin işleyişine dikkat çekici eleştiriler getiren Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, bu kez de yeni toplumsal sözleşmenin nasıl olması gerektiğini anlattı. TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısında onur konuğu olarak konuşan Kılıç, yeni anayasanın insan onurunu en önemli değer olarak görmesi gerektiğini söyledi. Kılıç hakimlere de eleştiriler getirdi.
0: Uluslararası belgelerle bizim milli yasalarımız arasında eğer temel haklar konusunda bir çatışma çıkarsa üstünlüğü uluslararası yasalar, belgelere, uluslararası değerlere verilmesi gerektiği konusunda anayasada bir açık emir vardı. Ama bu açık emri maalesef yargıçlarımız ve mahkemelerimiz hayata geçirmede başarılı olamadı. Ve bu başarısızlık nedeniyledir ki insanlarımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yolunu tuttu. 1982 yılında kişiye dönük özel tasarım sonucu Cumhurbaşkanlığını ortaya çıkaran anayasamız sorun kaynağı olmaya devam etmektedir. Yapılacak anayasanın yüksek bir katılımla kabulünü sağlayacak ortak projelerin üzerinde yoğunlaşmaktır. Toplumu çoğunluğun veya azınlığın dayatmaları ile karşı karşıya bırakmak gerilimi arttıracağı gibi diyalogların kopmasına ve sorunların daha da derinleşmesine yol açacaktır. Yeni anayasanın Odak noktasını oluşturacak insanlık onuru anayasanın tüm hükümlerinin rafine edilmiş özetidir.
1: Haşim Kılıç güncel sorunlara da uzanan ve son alkollü içkiler düzenlemesiyle ilgili görülen yorumunda, bazı kesimlerin hayat tarzlarına yapılan müdahale yorgun vicdanları daha da yoruyor diyerek düzenlemeyi eleştirdi. Kılıç toplum vicdanı ikna edilmeden atılan adımlar demokratik hukuk devletinin sicilini bozmaktan başka bir sonuç doğurmadı. Kamu gücünü kullananların hak ihlaline sebep olması kabul edilemez dedi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 65 yıllık hayat arkadaşı Nazmiye Demirel'i bugün toprağa verdi. Nazmiye Demirel, memleketi Isparta'nın İslamköy beldesinde bugün son yolculuğuna uğurlandı. Törene siyaset dünyasından geniş katılım vardı. Ayrıntıları, töreni izleyen muhabirimiz Özden Erkuş anlatıyor.
4: 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, bugün 65 yıllık hayat arkadaşı Nazmiye Demirel'e veda etti. Süleyman Demirel, memleketi... İslamköy'e sabah saatlerinde geldi. Helikopterle İslamköy'e geçtikten sonra bir süre dinlenmek üzere Süleyman Demirel Vakfı Hizmet Binası'ndaydı ve burada da taziyeleri kabul etti. Törene çok sayıda siyasi katıldı. Siyaset bürokrasi, iş dünyasının önde gelen isimleri vardı camide. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve hükümet adına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Isparta'daydı. Demirel'e başsağlığı dileğinde bulundular. Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Antalya Milletvekili Eski Genel Başkan Deniz başsağlığı dileğinde bulundular. Yine cenazede yer alan liderlerden biri de Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeliydi. Süleymanettin Çindoruk, Ağah Oktay Güner, Köksal Toplam, Yaşar Okuyan, Murat Karayalçın, İlmet Çetin, Sümer Oral, İsat Kıraçlıoğlu, kısa süre önce tahliye edilen Mehmet Ar, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül gözümüze çarpan isimler arasındaydı. Yine iş adamları İnan Kıraç'la Rahmi Koç'la cenazede hazırdı. Cenazeden mızık kılınmadan önce Süleyman Demirel'in oturması için tabutun hemen yanı başına bir koltuk getirildi. Ancak Süleyman Demirel işinin cenaze namazında ayakta olmak istedi ve ayakta saf tuttu. Ardından cenaze namazından sonra Nazmiye Demirel'in tabutu aile mezarlığına götürüldü. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 65 yıl boyunca çalkantılı siyaset yaşamında her zaman yanında olan eşi Nazmiye Demirel'e dualarla veda etti. Özlem kuş NTV Radyo, Isparta, İslanköy.
3: Şimdi
1: biraz yakından bakalım Nazmiye Demirel'e. ...hem Süleyman Demirel'in... ...siyasi yaşamında nasıl bir rol oynadığını... ...hem de nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu... ...Demirel'in Liderlik Sırları adlı kitabın yazarı... ...Celal Kazdağlı anlatıyor.
5: Akrabalar dayısının kızı... ...dolayısıyla yaş itibariyle de... ...birbirlerine çok yakın sayılabilecek yaşlarda... ...aynı İslamköy'de büyüyorlar... ...aynı havayı teneffüs ediyorlar... ...akraba oldukları için de zaten bir temas da var... Hı hı. Ee, ve aile o küçük yaştan itibaren ikisinin evlenmesine uygun görüyor. Ee, üniversiteye başlamadan önce de lise bitince de, Süleyman Bey'in lise eğitimini bitince, Afyon Lisesi'ni bitirdikten sonra da nişan yapıyorlar kendi aralarında. Ee, üniversite bittikten sonra da e, evleniyorlar e, 1948 yılında. Süleyman Demirel'in politikalarına, e, siyasi durumuna hiç karışmayan e, bir e, isim aslında diğerlerine baktım. İlk first lady ama politikaya bir aktif olarak katılan, işte şu şuraya gelsin bu buraya gelsin gibi mülazılarda bulunan bir isim değil. Siyasi değerlendirmelerde de çok fazla da bulunmuyor ama daima eşinin yanında ona yardımcı olan e, onun e, köyle kent arasındaki uyumunu sağlayabilen ve o düzeni evin içerisinde kuran bir isim. Araba kullanması o modernizme olan özlem. Bu aslında o dönemdeki Anadolu insanların, Anadolu kadının e, şehre, kente, kentlileşmeye olan özleminin de bir e, tezahürü dışa vurumundan ibaret bir şey. Köyün değerlerini, geleneksel e, değerleri bir yandan koruyacaksın, yaşatacaksın ve onlara saygı göstereceksin. Onlarla birlikte olmayı sürdüreceksin ama aynı zamanda zaman onları aşıp kentin o soylu asizadelerin sizi kabul etmesini sağlayabilecek yeni değerleri de benimsemiş olacaksınız. Bu ikisini bir arada harmanlayacaksınız ve bunu yaparken de çok öne çıkmayacaksınız. Geride kalacaksınız çünkü Anadolu insanının o günkü algısı özellikle kadının geride durması ve erkeğin önde olması ama buna rağmen yine de Nazmiye Hanım yeterince önde çünkü araba kullanılıyor. Kuaföre gidiyor saç yaptırıyor. E ve eşiyle birlikte mitinglere çıkıyor. E beraber e Anadolu'ya dolaşabiliyor. Siyasetin parçası oluyor ama siyaseti Yapan bir isim onu paylaşan o konuda eşini yönlendirmeye çalışan birisi değil ona yardımcı olmaya çalışan böyle durmak daha doğrudur iyidir bunu yapmamız bizim için şu anda uygunduru, kabul etmiş ve onu benimsemiş uygulamış birisi. Eve
1: dönerken haberlere
5: bir ara vereceğiz
1: şimdi ama onun öncesinde bu yayını açarken sizlere duyurduğumuz son dakika gelişmesini tekrarlayalım. Suriye sınırında malum tansiyon yüksek ve silahlı kuvvetlerden bir açıklama geldi kısa bir süre önce. Bu açıklamada Hatay'da Asi Nehri kenarında devriye görevinde bulunan bir zırhlı araca Suriye tarafından 3-5 kişinin hedef gözetmeksizin 15-20 el ateş ettiği duyuruldu. Genelkurmay devriye timinin ateşe derhal karşılık verdiğini, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Genelkurmay ateş açan kişilerin Suriye tarafına kaçarak gözden kaybolduğunu belirttiler. NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. İstanbul'da dün temellere atılan üçüncü köprüye Yavuz Sultan Selim adının verilmesi tartışmaları tahmin edildiği gibi beraberinde getirdi. Muhalefet Yeni Köprü'nün sekiz yıl kaldığı tahta doğuda Alevilere karşı katliamlara giriştiği iddia edilen bir padişahın ismiyle anılacak olmasına tepkili. CHP adına grup başkan vekili Akif Hamza Çebi konuştu bugün. Hamza Çebi illa bir padişah ismi vermek mi gerekiyor? Tartışma yaratmayacak
6: birleştirici isimler bulunabilirdi dedi. Tartışma yaratmayacak isimler bulunabilir. Daha birleştirici isimler bulunabilir. Mimar Sinan Köprüsü diyebiliriz. Mevlana Köprüsü diyebiliriz. Yunus Emre Köprüsü diyebiliriz. Demokrasi Köprüsü diyebiliriz. Barış Köprüsü diyebiliriz. Ama bütün bu saydığım isimler ve kavramlar Sayın Başbakan'ın sözlüğünde yok. Onun terminolojisinde bu kavramlar olmadığı için bu tip birleştirici İsimler veya kavramlar onun aklına gelmiyor. Onun aklına çünkü sürekli toplumu bölme fikri var. Kendi inancını, inandığını, kendi fikrini dayatma anlayışı var.
1: BDP'den de bir eleştiri geldi. Eş Başkan Gülten Kışanak, AKP İstanbul'da nostalji peşinde. Tarihle bağları koparmamak lazım ama bunun rövanşist bir yaklaşımla olması doğru değil. AKP'nin İstanbul'daki projelerinde saltanat eksemli bir yaklaşım var dedi.
4: Bakıyoruz AKP'nin
1: projelerinin tamamında böyle bir saltanat eksenli bir yaklaşım var. Bu köprü ismiyle ilgili asıl önemli konunun bu olduğunu düşünüyorum.
7: İstanbul'un eğer bir köprü olacaksa İstanbul'un
1: Anadolu'yla arasındaki köprü olmalı. Yani Anadolu'yu da İstanbul'a akıtan bir köprü olmalı bu. Böyle bir padişah ismi vermek yerine belki Anadolu'yu İstanbul'a taşıyan bir isim verilebilir. Neden Yunus Emre Köprüsü olmasın? Evet eleştirilere Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış yanıt verdi. Bağış Sultan Selim'in Osmanlı'nın topraklarını en çok geliştiren padişah olduğunu söyledi ve bu nedenle adının
8: köprüye verildiğini anlattı. Köprünün adı açıklandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Hemen bir fitne kampanyası başladı. Hatası olmayan kul yoktur. Onu peşinden söyleyelim. Ama Osmanlı'nın en başarılı, başarı derken neyi kastediyorum? Osmanlı'nın topraklarını en çok genişleten padişah Yavuz Sultan Selim'dir. Bizim ilk halifemiz, ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim'dir. Bir imparatorluğun topraklarını üç katına çıkarabilmek kolay bir süreç değil. O dönemin değerleriyle, o dönemin gelenekleriyle, o dönemin savaşma kültürüyle değerlendirildiğinde bunu bugünün standartlarıyla ölçüve kalkmak hakikaten haksızlık oluyor.
1: Evet, siyaset dünyasından tepkiler, yanıtlar böyle. Konu üzerine akademik değerlendirmeler de aldık. Tarihçi Necdet Sakaoğlu, Yavuz Sultan Selim'in dönemin Safevi hükümdarı ve Şiiliğin şahı olarak bilinen İsmaille ciddi bir rekabet içerisinde olduğunu söylüyor. Sakaoğlu, Selim'in çok sert bir padişah olduğuna da dikkat çekiyor.
9: Yavuz Sünniliği temsil eden bir hükümdar, Şah İsmail ise Şiiliğin ...büyük şeyhi ve şahı oluyor. Anadolu'da da Yavuz'a bağlı büyük kitleler var. Dolayısıyla Şah İsmail Doğu Anadolu'daki... Şii kitlelere hakim, egemen olmak istiyor. Çok sert bir padişah olarak biliniyor. Ama Osmanlılara kazandırdığı yeni durum veya konum Osmanlı coğrafyasını o güne kadar ki olduğu sınırlarının aşağı yukarı 3-4 misine çıkarmıştır. Bütün Hicaz Yarımadası'nı, Afrika'nın Akdeniz kıyılarını, Mısır'ı, Mısır'a bağlı olan Sudan'ı Osmanlı Devleti'ne bağlayan bir padişah olarak biliyoruz.
1: Evet Profesör İlber Ortaylı ise Yavuz Sultan Selim'in mezhepçi olmadığını ancak o dönem Anadolu'da Şah İsmail'in girişimleriyle baş kaldıranlarla amansız mücadele ettiğini söylüyor. Ortaylı durumu tarihi açıdan yorumlandıktan sonra hükümetten bir talepte de bulunuyor.
9: Açım şeylerin üzerinde çoktur iç harpte mezhepçilik yaptı mezhepçilik yapmadı. İkisi farklı şeyler doğrudan doğruya baş kaldıranlara karşı çok amansız doğru söylemek lazım maalesef bizde hükümetin ve bürokrasinin böyle bir kötü alışkanlığı vardır biri şey yapar izah etmez niye yaptığını gerekçesiz iş yapılmaz hele demokrasilerde hiç olmaz Çünkü vergi mükellefinin parasıyla yapıyorsun niye yavuz söylelim bunu açıklamadığın takdirde spekülasyon ve dedikodu çıkar Batılı
1: ülkeler ifade özgürlüğü ve tutuklu gazeteciler konusunda Türkiye'yi bir süredir kuvvetli eleştiriler getirmekteler. Ana muhalefet partisi CHP bu uyarılardan yola çıkarak tutuklu 71 gazeteciyle tek tek görüştü ve bir rapor hazırladı. Raporun başlığı dünyanın en büyük gazeteci cezaevi. Gazetecilerin neyle suçlandıkları ve yaşadıkları sorunlar anlatılıyor bu raporda. Başbakan Erdoğan'a da iletilecek raporun ayrıntılarını NTV muhabiri Miray Akta Uluç anlatıyor.
7: CHP Manate Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa Milletvekili Özgür Özel'den oluşan cezaevi komisyonu Muş, Mardin, Diyarbakır, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu bazı kentlerdeki cezaevlerini ziyaret etti. Milletvekilleri bu cezaevlerinde kalan tutuklu gazetecilerle birebir görüşerek sorunlarını dinledi, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Komisyon sorunları, tespitleri ve çözüm önerilerini 138 sayfadan oluşan tutuklu gazeteciler raporunda topladı ve İngilizceye de çevriliyor rapor. İngilizceye çevrildikten sonra uluslararası gazeteci örgütlerine ve yabancı ülkelerin parlamentolarına da gönderilecek. Raporda yer alan bazı ifadeler var, bazı bilgiler var. Ne bu bilgiler? 71 tutuklu gazeteciden 21'inin kadın olduğu, 3'te 2'sinin Kürt kökenli, 23'ünün de sağlık problemleri olduğu bilgisi raporda paylaşılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Manasya Milletvekili Veli baba yaptığı açıklamada hepsinin ortak özelliğinin yaptıkları meslekten dolayı içeride olmaları ifadelerini kullandı. Raporda KCK ve PKK ile ilişkilendirilen 47 gazetecinin terörizmle ilgili suçlamalarla diğer gazetecilerin ise hükümet karşıtı komplolara iştirak suçlamasıyla tutuklu oldukları belirtildi. Gazetecilerin bir basın açıklaması hakkında yazdıkları haber ya da röportajlarının terör örgütü faaliyetlerine katılıma delil olarak gösterildiği de savundu. Dünyanın en büyük gazeteci cezaevi ismiyle hazırlanan raporda gazetecilere sınırlı sayıda kitap verildiği ve araştırma olanaklarının kısıtlandığı da belirtildi. Miray Aktağulu, Çent Radyo Ankara.
1: Kültür Bakanlığı, Türkiye'nin sanat yapısını sil baştan değiştiren bir kanun taslağı üzerinde çalışıyor. Yetkililer bu çalışmayla sanat üretiminin sivilleştirileceğini söylüyorlar. Kültür Bakanlığı çalışmada İngiltere'deki sanat konseyini örnek aldığını belirtiyor. Buna göre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile devlet tiyatroları lağve edilecek ve Türkiye Sanat Kurumu kurulacak. Kurumun karar organı sanat kurulu olacak. Kurul 11 üyeden oluşacak. Üyeler farklı dallarda kültür ve sanata katkı sağlayacak. Nitelikteki projelerin desteklenmesine karar verecek ve yetenekçi sanatçılara uluslararası eğitim verilmesinde de sağlayacak. Gazeteciler çalışmayı bizzat işin başındaki isim Kültür Bakanı Ömer Çelik'e sordu. Çelik genel bir değerlendirme yaptı. Geri kalmışlığı giderip, Avrupa standartlarında bir yapı oluşturacağız dedi.
5: Mesele tiyatro meselesi değil, devlet ve sanat üretimi ilişkisinin yeniden düzenlenmesidir. Bizim şu anki devlet-sanat üretimi ilişkimiz devletçi ve geri kalmış bir modeldir. Bu konuda e, tam bir değişikliğe gideceğiz. Yani Avrupa standartlarında devlet-sanat üretimi ilişkisini sivilleştirme, özgürleştirme, çoğulculaştırma yönünde bir adım atacağız. E, şu anki modeli değiştireceğiz.
1: Kurs ve sınav sistemi değişti, ehliyet almak zorlaştı. Artık iki aracın arasına park edemeyen ve yokuşta arabayı durdurup kaldıramayan kişilere ehliyet verilmeyecek. Yeni düzenlemeyle direksiyon sınavının süresi 15 dakikadan 30 dakikaya çıkartıldı, parkur da uzatıldı. Yeni sistemin ayrıntılarını NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
10: İki aracın arasına park edemeyen yokuşta arabayı durdurup kaldıramayan sürücüler ehliyet alamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ehliyet almayı zorlaştıran yeni düzenlemesi yürürlüğe girdi. Artık yalnızca her tür şartta araç kullanabilenler ehliyet alabilecek. Yeni düzenleme ile direksiyon sınavının süresi 15 dakikadan 30 dakikaya çıkarıldı. Parkur uzatıldı. Yeni sistemle direksiyon sınavındaki puanlama uygulaması da tarihe karıştı. Emniyet kemeri takmayan, aracı çalıştırma ve harekete geçirmede kurallara uymayan veya emniyetli de Rahat kalkış yapamayan kişinin sınavı anında sonlandırılacak. Park etme ve arabayı durdurup kaldırma becerisi sınavda test edilecek. Motor, trafik ve ilk yardım olmak üzere 3 bölümde yapılan yazılı sınavda tek sınav haline getirildi. Soru sayısı 120'den 60'a düşürüldü. Ayrıca yıl sonuna kadar bütün illerde elektronik sınav sistemine geçilmesi kararlaştırıldı. Yine düzenlemeyi teorik ve direksiyon eğitiminde de köklü değişikliklere gidildi. Buna göre direksiyon eğitimine gece uygulamaları da eklendi. Trafikte çalışma zorunluluğu 10 saatten 13 saate çıkarıldı. Teorik ders programı revize edildi. Kaza tutanağının nasıl tutulacağı trafik psikolojisi gibi konular da eklendi. Ayrıca teorik ders saatleri yarı yarıya azaltıldı. Yine düzenleme 1 Haziran'dan itibaren başlayan dönemler için geçerli olacak. Ercan Gürset, NTV Radyo Ankara
1: Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın istifa kararının yarattığı depremin yankıları sürüyor. Şok henüz atlatılamadı. Kocaman'ın istifası üzerine basında farklı değerlendirmeler var. Genç teknik adamın yapılacak transferler konusunda Başkan Aziz Yıldırım'la ayrı düştüğü ve bu nedenle görevinden ayrılma kararı aldığı en çok konuşulan iddia. Camiada olup bitenin arka yüzünü Fenerbahçe'yi iyi bilen bir isimle konuştuk. Sabah gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç'i
11: dinliyoruz. Az Yıldırım'ın istedikleriyle Aykut Kocaman'ın yapmayı planladı. Fenerbahçe'nin geleceği için kurduğu temelin üstüne yapmayı planladığı ee, Bina birbirini örtmedi. Az Yıldırım... ...çok büyük paralar harcayarak başka transferler istedi. Aykut Kocaman... ...daha uygun bir bütçeyle... ...daha takım, takım olan... ...bir ekiple de yola devam etmek istedi. Yani bu noktada şu tartışma çıkıyor aralarında ki bunu... ...hem Az Yıldırım'ın kendisine yakın gazetecilere... ...söylediklerini okuduğumuzda anlıyoruz. Hem de bizim duyumlarımız... ...yani ortamda bulunan arkadaşlarımızın duyumları. Diyor ki Arda'yı konuşuyorduk gitti diyor. Doğru söylüyor. Arda'yı konuşuyorlar. Aykut Kocaman diyor ki... Ben yoruldum gidiyorum. Az Yıldırım'ın ifadesi bu. Bıraktım demiyor. İstifa ettim demiyor. Artık yokum demiyor. Ben yoruldum gidiyorum diyor. 3 yıllık teknik direktörlük süresinde geldiği noktaya baktığımız an bir eser yarattı ve herkes Aykut Kocaman'ı konuşuyordu. Bu Az Yıldırım'da daha önce de sıkıntılar yapmıştı. Yani mesela Mustafa Denizli'nin ikinci senesinde komış takılı şampiyon yaptı. Ben yaptım. Söylemi vardır. Demek ki Yıllar değişiyor, her şey değişiyor, teknik direkterler değişiyor ama bu bakış açısı e, çok değişmiyor. Fenerbahçe'de bir e, tek adam modeli var. Bu, bu tek adam her kararın sahibi de olmak istiyor, e, her ünvanın sahibi de olmak istiyor.
1: Tabii herkesi merak ettiği en büyük soru kocamanın yerine kimin geçeceği. Bu konuda da gazetelerde bazı isimler öne çıkıyor. NTV Spor yorumcusu Mert Aydın'a sorduk.
12: Türkiye'de
13: genel olarak bakıldığında bu teknik direktör transferi çok bilinçli yapılmaz. Yani genelde boştaki en iyi teknik direktör bulunmaya çalışılır ve sistemin devamı çok fazla devam ettirilmeye çalışılmaz. Az da olsa bunun örnekleri vardır ama. Şimdi dün de e, şok bir istifa oldu. Yani ne kadar beklense de e, işte emarelerini daha önce görmüş olsak da sonuçta yönetim adına bir şok gelişme diyebiliriz. Şimdi şok gelişme olduğunda bir anda sizin sezonun bu döneminde sezon açılmasına kısa bir süre falan hemen teknik direktör bulmanız gerekir. Ve o yüzden de hani bugün Ersun Yanal ve Mustafa Denizli'nin çok fazla isimlerinin çıkmış olması. Ersun Yanal ve Mustafa Denizli'nin şu andaki Fenerbahçe'yi benzer bir futbol oynatmaları değil. En kısa süre içinde konuşarak görüşme şansına sahip olduğu Fenerbahçe'nin teknik direktörle uygun teknik direktörler oldukları için ve tabii ki işte Mustafa Denizli'nin Fenerbahçe'de çalışmış olması. Ersun Yanal'ın Aziz Yıldırım'la sıcak ilişkilerinin olmuş olması geçmişten. Bu nedenle bu ikisi çok fazla ön plana çıktı. Ya, ve de bir gün içinde hemen işte e, bir takım yerlerde Hainkes falan gibi isimler geçiyor ama şimdi bu tip teknik adamlarla, yabancı teknik adamlarla siz önceden gandova alacaksınız, konuşacaksınız öyle bir hafta on gün içinde bu çok zor bir şeydir. Bunu, bunu söylemek lazım. Bir de onun istediği transferler olur mu, olmaz mı? Şimdi bu bir aylık süre var ama şöyle de bir sıkıntı var. Yani, Abdullah Yıldız bir hafta on gün içinde halledeceğiz bu işi dedi. Yani şu anda görünen yerli bir teknik direktör olma ihtimalini yüksek oldu.
1: Eve dönerken haberlere dünyada en çok dikkat çeken ve en çok konuşulan haberlerle devam edeceğiz. Suriye'nin geleceği açısından büyük önem taşıyan Cenevre konferansı tehlikeye girdi. Konferans gerçekleşmeyebilir nedeni muhaliflerin oluşturduğu Suriye Ulusal Koalisyonu'nun... konferansa katılmayacaklarını açıklaması ya da çok önemli bir koşul getirmesi. Ulusal Koalisyonun geçici başkanı George Sabra... İstanbul'daki basın toplantısında... İran ve Hizbullah'ın Suriye'yi işgali sürdükçe... hiçbir uluslararası toplantıya katılmayacaklarını söyledi. Sabra, Suriyelilerin hayatı tüm uluslararası toplantılardan daha önemli diye konuştu. Bu açıklamayla birlikte gelecek ay Cenevre'de yapılması planlanan Uluslararası Suriye Konferansı'nın gerçekleşmeyebileceği belirtiliyor. George Sabra, toplantıya katılmaları için Esad'ın görevi bırakmasının şart olduğunu vurguladı. Öte yandan Beşar Esad, S-300 hava savunma füzelerinin ilk bölümünü Rusya'dan teslim aldıklarını açıkladı. Esad geri kalan S-300 füzelerini de yakında teslim alacaklarını söyledi. Esad devrilmesini isteyenlere karşı yürüttüğü mücadeleyi sürdüreceğini de söyledi. Beşar Esad Suriye'de savaşan Hizbullah militanlarına da değinirken Suriye ve Hizbullah aynı eksenin parçası ifadesini kullandı. Uzmanlar S-300 füzelerinin Türkiye'de konumlandırılmış olan Patriot füze sistemlerine eş değer olduğunu ve herkesin oyun planını etkileyebileceği görüşündeler. Her şeyden önce Rusya'nın bu füzeleri teslim etmeye başlaması Esad rejimini desteklemeye devam edeceğinin yeni bir işareti. Sonra S-300'ler İsrail'in Suriye hava sahası içinde faaliyet göstermeye devam etmesini kesin olarak zorlaştıracaktır. Uzmanlar ayrıca Amerika ve diğer bazı batılı güçlerin Suriye üzerinde örneğin uçuşa yasak bölge gibi konuları ele almalarının da bu füzeler nedeniyle daha zor bir hale geleceği görüşündeler. Dün İstanbul'da FET'in 360. Yılı kutlanırken aynı dakikalarda Yunanistan'ın başkenti Atina'da da İstanbul için bir gösteri düzenlendi. Çok farklı bir gösteriydi bu. ırkçı Altın Şafak Partisi'nin üyeleri... Parlamento önünde toplandı ve İstanbul'u geri atacağı sloganları attı. Öncesinde de Yunan Meclisi'nde Altın Şafak Partisi'ne sözcüsü 29, 29 Mayıs İstanbul'un fethinin kara günü olarak anılması için Yunan parlamentosunda saygı duruşunda bulunulmasını önerdi. Ayrıntıları Antivatina ve Atina muhabiri Stelio anlatıyor.
9: 29 Mayıs günü burada her yılın 29 Mayıs günü aslında e, kiliselerde dini ayinlerle anılır. Üstelik fetih sırasında düşenler içinde de mevbritler okunur yani böyle birirdi Fakat bu Yunanistan'da Nazilerin Partisi olarak tanımlanan tanımlanan altın Şafak Parti parlamentoya geçen yıl parlamentoya girdiği anda itibaren bu 29 Mayıs günü ayuka çıkarmaya diye başladı bu çerçevede işte dün Altın Şafak Partisi üyeleri Yunan parlamentosunda 29 Mayıs gününün bir saygı duruşu yapılması ile ilgili bir önerge verdi. Fakat bu kabul edilmeyince parlamento sözcüsü Altın Şafak Yunan e, politikacılarını e, son derece sert bir dille eleştiren bir konuşma yaptıktan sonra da işte merak etmeyin biz sizden zaten hiçbir şey beklemiyoruz siz politikacılardan. Ancak Altın Şafak Partisi bir gün gelecek. İstanbul'u yeniden ilelebet bu sefer e, geri almayı e, başaracaktır şeklinde de bir e, konuşma yaptık. Tabii Altın Şafak Partisi bu 29 Mayıs anma günü Yunan insandaki resmen anılan bugünü çoğa dönüştürüyor. Fakat pek de ciddiye alınmıyor ne Yunan kamuoyu tarafından ne de siyasi partileri tarafından. Üstelik bir de eleştiriliyor. Bu törenlerde ne yapıyor diye soracak olursak Altın Şafak'ın. işte Bizans'ın son imparatoru Konstantin'in Atina'da iki tane, birili ufak iki tane heykeli var. Onun önünde çelenkler koyuyorlar. Hatta dün Yunan parlamentosu önündeki meçhul asker anıtı önünde de ee, önüne de giderek bir çelenk koydu ee, Altın Şafak Partisi başkanı Nikos Mikaloyakos. Ee, onun dışında da e, bugünkü e, Yunanistan'ın mali krizde boğuşturanın yani 2013 Yunanistan'ı e, 1453'te İstanbul'un fethiyle sonuçlanan 1453 yılına benzeterek yabancıların hiçbir zaman Yunanistan'a ve de Helen dünyasına yardım etmediği gibi bazı benzetmeler de yapılıyor.
1: İstanbul 2016 yılında Paris'i geride bırakarak dünyanın en fazla turist çeken üçüncü kenti olacak. Bu saptama Mastercard'ın 132 kenti kapsayan araştırmasının sonucu. Uçak rezervasyonları, hükümetler ve merkez bankalarından alınan verilerle yapılan araştırmaya göre İstanbul'u 2013'te ziyaret edenlerin oranı %10 artacak. Eğer artış bu şekilde devam ederse İstanbul 2016 yılında Paris, New York gibi kentleri geride bırakacak ve dünyada en fazla turist çeken 3. kent haline gelecek. İstanbul halen listede 6. sırada yer alıyor. Bu yılın en fazla turist çekmesi beklenen kenti Bangkok ve ilk defa bir Asya şehri böyle bir unvanın sahibi oluyor. ...Bangok'u Londra takip ediyor, Londra'nın ardından Paris, Singapur ve New York gelmekte. <gülüyor> SARS benzeri yeni bir virüs tüm dünya için korku yarattı. Kaynağı Orta Doğu olan virüsün nasıl ortaya çıktığı henüz anlaşılabilmiş değil... Soğuk algınlığına benzer belirtiler gösteren virüs %50 oranında ölüm riski taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Gregory Harty şu uyarıda bulundu. Bu virüs SARS'la aynı aileden. Öksürük, yüksek ateş belirtiler arasında. Hastalığın
3: ciğerlere inmesiyle süreç kötüleşiyor. Zatüreye neden oluyor. Bu zatürede organların oksijen almasını engelliyor. Sonra organlar iflas ediyor.
1: Evet şu ana kadar çoğunluğu Arap Yarımadası'nda olmak üzere toplam 49 vakaya rastlandı ve 27 kişi hayatını kaybetti. Virüsün görüldüğü ülkeler arasında Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Fransa, Almanya ve İngiltere var. Nasıl bulaştığı tam olarak bilinmese de yakın temasın hastalığın geçmesinde etkili olduğu belirtilmekte. Bon Jovi ekonomik kriz yaşayan İspanya'da sevenlerini mutlu edecek bir karar aldı. Gelecek ay Madrid'de ücretsiz konser verecek. Bon Jovi bu yans Avrupa turnesini planlarken Madrid'i listesine almamıştı. Ama daha sonra fikrini değiştirdi ve İspanya biletlerinin indirimli satılmasını kararlaştırdı. Gerçekten de Manchester konserinin biletleri İngiltere'de 76 euroya satılırken Madrid konserinin biletleri 18 ila 39 euro arasında satışa çıktı. Ama 51 yaşındaki Bon Jovi bununla da yetinmedi. Sonunda konserin tamamen ücretsiz olmasına karar verdi. Beşiktaş'ta seçim tarihi yaklaşıyor. Siyah beyazlı kulüpte 3 yıl süreyle görev yapacak başkan ve yönetim kurulu 9 Haziran pazar günü yapılacak seçimli genel kurulla belirlenecek. Seçimde iki aday yarışacak. Şimdiki başkan Fikret Orman ve geçmişte futbol komitesi başkanlığını yürüten Serdal Adalı. Adalı adaylığını bugün resmen ilan etti ve hedefinin Beşiktaş'ı dünya futbolunda zirveye
6: taşımak olduğunu söyledi. Beşiktaş Kulübü bırakın Türkiye'yi, dünya futbol kulüpleri arasında zirveye oynamalıdır. Çünkü Beşiktaş'ın vizyonu da, misyonu da net bir biçimde bunu gerektirir. Oluşturacağımız yönetim kurulu ve profesyonel kadrolar, öncelikle Beşiktaş'ın her alanda zirveye kanat çıkmasını sağlayacaktır. Beşiktaşlıların içi rahat olsun, mazbatamızı aldığımızda arzu edilen, layık olduğumuz stadımıza kasamızdan bir kuruş daha hiç çıkmadan en kısa zamanda kavuşacağız. Beşiktaş taraftarının da daha büyük bir coşku ile takımını destekleyeceği stadyumumuz bizim dönemimizde hizmete girecektir. Kulübün borçlarını yeniden yapılandırmak ve faiz yükünden kurtulmak için acil eylem planımız çerçevesinde gerekli kaynak çalışmaları yapılmış ve tamamlanmıştır. Bu kaynak ile kısa vadeli borçları uzun vadeye yayıp Kulübün günlük işleyişini normal hale getireceğiz. Gerektiği durumda Beşiktaş'ımızın güçse güç, kaynaksa kaynak neye ihtiyacı varsa tüm kefaleti şahsım ve yönetim kurulum üyelerimize ait olmak üzere kulübümüzün hiçbir değeri temlik verilmeden tamamen UEFA kriterlerine uygun olarak sağlanacaktır. Saat
1: 18.50 eve dönerken haberlerde sırada sermaye ve para piyasalarında bugünkü gelişmeler var CNBC'den Enes Şener'de mi dinliyoruz
12: Borsa İstanbul yurt dışından olumsuz yönde ayrışmaya devam ediyor. Dün sert düşen BIST 100 endeksi bugün ise 1 artıya 1 eksiye dokunduktan sonra günü sadece %0.06 yükselişle 87170 seviyesinden tamamladı. Bankalar özelinde devreye sokulan yeni düzenlemelerin yanına not artışı sonrası yükselişi destekleyecek yeni bir hikayenin bulunmaması da eklenince zayıf performansın gerekçeleri bunlar olarak gösterildi. Yurt dışında ise olumlu bir tablo hakim. Avrupa borsalarında yükselişler devam ederken dün gerileyen Wall Street bugün yükselişle başladı. Yurt Başındaki temel tedirginlik konusu ise ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarını azaltabileceği endişesi. Para piyasalarında ise TL'deki değer kaybını takip ediyoruz. Dolar-TL kuru 1.87 seviyesini de aştı. Ocak 2012'den bu yana görülmeyen seviyeler yakalanmış durumda. Analistler Merkez Bankası için faiz indirme alanı kalmadığını belirtiyor. Tahvil piyasasında da satışlar sürüyor. Özellikle ABD 10 yıllık faizlerinin yükselmesi tüm gelişen piyasalarda olduğu gibi Türkiye'de de faizleri yükseltiyor. Gösterge faiz bugün de yüzde 5.80'den günü tamamladı.
1: Şimdi de hava durumuna bakacağız. Bunun içinde her akşam olduğu gibi yine meteoroloji editörümüz Gökhan Aburak kulak veriyoruz.
13: Yarın doğu kıyilerinde ve doğudaki yağışlar aralıklarla devam ederken Bartın, Karabük, Kastamonu ve akşam saatlerinde kıyı tarafında hafif yağış geçişleri görülebilir. Cumartesi günü batı kıyilerinde aralıklı, doğu kıyilerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli sağanak geçişleri görülecek. Trakya'da da aralıklarla yağış bekliyoruz. Pazar günü ise havanın serinlemesiyle Kuzey Ege ve Marmara'nın güneyinde daha kuvvetli olmak üzere batı bölgeler yeniden yağışlı etkisine girecek. İstanbul yarın parçalı bulut. Sıcaklık 29 derece olacak. Pazar günü ise yağmur bekliyoruz. Ankara'da yarın hava sıcak ve sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak. Hava biraz dolsa bulut. Lava yağış görünmeyecek. İzmir'de yarın hava açık. Sıcaklık gündüz 30. Gece ise 19 derece olacak. Pazar günü ise yağmur bekliyoruz.
1: Şimdi bir ara vereceğiz eve dönerken haberlere ama onun öncesinde günün öne çıkan e, haberlerinin özetine bir kez daha göz atalım isterseniz. İstanbul'da Gezi Parkı'ndaki eylem 3. gününde toplumun her kesiminden göstericiler Topçu Kışlası'nın yapılacağı alanda ağaçların kesilmesini engellemek için yine parktalar. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç son alkol düzenlemesi ile ilgili olarak kamu gücünü ellerinde tutanların hayat tarzlarına müdahale etmeleri kabul edilemez diye konuştu. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 65 yıllık hayat arkadaşı Nazmiye Demirel'i toprağa verdi. NTV Radyo'da eve dönerken haberlere günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Hatay'da Asi Nehri kenarında devriye gezen bir zırhlı araca Suriye tarafından ateş açıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç son alkol düzenlemesiyle ilgili olarak kamu gücünü ellerinde tutanların hayat tarzlarına müdahale etmeleri kabul edilemez diye konuştu. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 65 yıllık hayat arkadaşı Nazmiye Demirel'i toprağa verdi. Ve ehliyet almak zorlaştı. Sınavı geçmek için artık iki aracın arasına park edebilmek ve yokuşta arabayı durdurup kaldırabilmek gerekecek. Şimdi ayrıntılar Suriye sınırında tansiyon yine yüksek e, silahlı kuvvetlerden yapılan açıklamada Hatay'da Asi Nehri kenarında devriye görevinde bulunan bir zırhlı araca Suriye tarafından 3-5 kişinin hedef gözetmeksizin 15-20 el ateş ettiği duyuruldu. Genelkurmay devriyetiminin ateşe derhal karşılık verdiğini, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Genelkurmay ateş açan kişilerin Suriye tarafına kaçarak gözden kaybolduğunu belirtti. İfade özgürlüğü ve yargı sisteminin işleyişine dikkat çekici eleştiriler getiren Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, bu kez de yeni toplumsal sözleşmenin anayasanın nasıl olması gerektiğini anlattı. TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısında onur konuğu olarak konuşan Kılıç, yeni anayasanın insan onurunu en önemli değer olarak görmesi gerektiğini söyledi. Kılıç hakimlere de eleştiri getirdi.
0: Uluslararası belgelerle bizim milli yasalarımız arasında eğer temel haklar konusunda bir çatışma çıkarsa üstünlüğü uluslararası yasalar, belgelere, uluslararası değerlere verilmesi gerektiği konusunda anayasada bir açık emir vardı. Ama bu açık emri maalesef yargıçlarımız ve mahkemelerimiz hayata geçirmede başarılı olamadı. Ve bu başarısızlık nedeniyledir ki insanlarımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yolunu tuttu. 1982 yılında kişiye dönük özel tasarım sonucu Cumhurbaşkanlığını ortaya çıkaran anayasamız sorun kaynağı olmaya devam etmektedir. Yapılacak anayasanın Yüksek bir katılımla kabulünü sağlayacak, ortak projelerin üzerinde yoğunlaşmaktır. Toplumu çoğunluğun veya azınlığın dayatmaları ile karşı karşıya bırakmak, gerilimi arttıracağı gibi diyalogların kopmasına ve sorunların daha da derinleşmesine yol açacaktır. Yeni anayasanın odak noktasını oluşturacak insanlık onuru anayasanın tüm hükümlerinin rafine edilmiş özetidir.
1: Evet Haşim Kılıç güncel sorunlara da uzanan ve son alkollü içkiler düzenlemesiyle ilgili görülen yorumunda Bazı kesimlerin hayat tarzlarına yapılan müdahale yorgun vicdanları daha da yoruyor diyerek düzenlemeyi eleştirdi Kılıç toplum vicdanı ikna edilmeden atılan adımlar demokratik hukuk devletinin sicilini bozmaktan başka bir sonuç doğurmadı Kamu gücünü kullananların hak ihlaline sebep olması kabul edilemez dedi 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 65 yıllık hayat arkadaşı Nazmiye Demirel'i toprağa verdi. Nazmiye Demirel, memleketi Isparta'nın İslamköy beldesinde bugün son yolculuğuna uğurlandı. Törene siyaset dünyasından geniş katılım vardı. Ayrıntıları töreni izleyen NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
4: 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bugün 65 yıllık hayat arkadaşı Nazmiye Demirel'e veda etti. Süleyman Demirel memleketi İslamköy'e sabah saatlerinde geldi. Helikopterle İslamköy'e geçtikten sonra bir süre dinlenmek üzere Süleyman Demirel bakma hizmet binasındaydı ve burada da taziyeleri kabul etti. Törene çok sayıda siyasi katıldı. Siyaset, bürokrasi, iş dünyasının önde gelen isimleri vardı camide. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve hükümet adına Başbakan Yardımcısı Bülent Anınçı Sparta'daydı. Demirel'e başsağlığı dileğinde bulundular. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu olursa Antalya Milletvekili Eski Genel Başkan Deniz Baykal'la geldi Isparta'ya. Onlar da Demre'le başsağlığı dileğinde bulundular. Yine cenazede yalan liderlerden biri de Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı Teveth Bahçeli'ydi. idi. Suamet'in için duruk Ağge Güner, Köksal Toplam, Yaşar Okuyan Murat Karayalçın, Yalçın, İsmet Çetin, Sümer Oral, Hırsat Kıraldoğlu. Kısa süre önce tahliye edilen Mehmet Ağar, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül gözümüze çarpan isimler arasındaydı. Yine iş adamları, İnan Kırçla, İkoç cenazede hazırdı. Cenaze namazı kılınmadan önce Süleyman Demirel'in oturması için tabutun hemen yanı başına bir koltuk getirildi. Ancak Süleyman Demirel işinin cenaze namazında ayakta olmak istedi ve ayakta saf tuttu. Ardından cenaze namazından sonra Nazmiye Demirel'in tabutu aile mezarlığına götürüldü. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 65 yıl boyunca çalkan pılı siyaset yaşamında her zaman yanında olan eşi Nazmiye Demirel'e dualarla veda etti. Özlem kuş NTV Radyo Isparta
1: İstanbul. Kurs ve sınav sistemi değişti, ehliyet almak zorlaştı. Artık iki aracın arasına park edemeyen ve yokuşta arabayı durdurup kaldıramayan sürücüler ehliyet alamayacaklar. Yeni ile direksiyon sınavının süresi 15 dakikadan 30 dakikaya çıkartıldı, parkur uzatıldı. Yeni sistemin ayrıntılarını NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
10: İki aracın arasına park edemeyen yokuşta arabayı durdurup kaldıramayan sürücüler ehliyet alamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ehliyet almayı zorlaştıran yeni düzenlemesi yürürlüğe girdi. Artık yalnızca her tür şartta araç kullanabilenler ehliyet alabilecek. Yeni düzenleme ile direksiyon sınavının süresi 15 dakikadan 30 dakikaya çıkarıldı. Parkur uzatıldı. Yeni sistemle direksiyon sınavındaki puanlama uygulaması da tarihe karıştı. Emniyet kemeri takmayan, aracı çalıştırma ve harekete geçirmede kurallara uymayan veya emniyetli de Rahat kalkış yapamayan kişinin sınavı anında sonlandırılacak. Park etme ve arabayı durdurup kaldırma becerisi de sınavda test edilecek. Motor, trafik ve ilk yardım olmak üzere 3 bölümde yapılan yazılı sınavda tek sınav haline getirildi. Soru sayısı 120'den 60'a düşürüldü. Ayrıca yıl sonuna kadar bütün illerde elektronik sınav sistemine geçilmesi kararlaştırıldı. Yine düzenlemeyi de teorik ve direksiyon eğitiminde de köklü değişikliklere gidildi. Buna göre direksiyon eğitimine gece uygulamaları da eklendi. Trafikte çalışma zorunluluğu 10 saatten 13 saate çıkarıldı. Teorik ders programı revize edildi. Kaza tutanağının nasıl tutulacağı trafik psikolojisi gibi konular da eklendi. Ayrıca teorik ders saatleri yarı yarıya azaltıldı. Yine düzenleme 1 Hazirandan itibaren başlayan dönemler için geçerli olacak. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara.
1: Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın istifa kararının yarattığı depremin yankıları sürüyor. Genç teknik adamın yapılacak transferler konusunda Başkan Aziz Yıldırım'la ayrı düştüğü ve bu nedenle görevden ayrılma kararı aldığı en çok konuşulan iddia. Camiada olup bitenin arka yüzünü Fenerbahçe'yi iyi bilen bir isimle konuştuk. Sabah gazetesi yazarı Gürcan Bilgeç'i dinliyoruz.
11: Az Yıldırım'ın istedikleriyle Aykut Kocaman'ın yapmayı planladı. Fenerbahçe'nin geleceği için kurduğu temelin üstüne yapmayı planladığı ee, bina birbirini örtmedi. Az Yıldırım e, çok büyük paralar harcayarak başka transferler istedi. Aykut Kocaman e, daha uy uygun bir bütçeyle. ...daha takım, takım olan e, bir ekip de yola devam etmek istedim. Yani bu noktada şu tartışma çıkıyor aralarında ki bunu... ...hem Az Yıldırım'ın kendisine yakın gazetecilere e, söylediklerini okuduğumuzda anlıyoruz. Hem de e, bizim duyumlarımız yani ortamda bulunan arkadaşlarımızın duyumları. Diyor ki Arda'yı konuşuyorduk gitti diyor. Doğru söylüyor. E, Arda'yı konuşuyorlar. E, Aykut Kocaman diyor ki ben yoruldum gidiyorum. Az Yıldırım'ın ifadesi bu. Bıraktım demiyor. İstifa ettim demiyor. Artık yokum demiyor. Ben buraya yoruldum gidiyorum diye. Üç yıllık teknik direktörlük süresinde geldiği noktaya baktığımız zaman bir eser yarattı ve herkes Aykut Kocaman'ı konuşuyordu. Bu az yıldırımda daha önce de sıkıntılar yaratmıştı. Yani mesela Mustafa Denizli'nin ikinci senesinde o muşt takılı şampiyon yaptı, ben yaptım. Söylemi vardır. Demek ki yıllar değişiyor, her şey değişiyor. Teknik direktörler değişiyor. Ama bu bakış açısı e, çok değişmiyor. Fenerbahçe'de bir tek adam modeli var. Bu, bu tek adam her kararın sahibi de olmak istiyor. E, her ünvanın sahibi de olmak istiyor.
1: Günün gelişmeleriyle e, sürdürüyoruz yayınımızı. Dün size burada Manisa'da ve Bodrum'da çıkan orman yangınlarını duyurmuştuk son gelişmeler olarak. Manisa'da e, bu orman yangınının faturası bayağı ağır oldu. Sabuncubeli mevkiinde etkili olan alevler tam 300 hektar yeşil alanı. Küle çevirdi. Alevler dün gece geç saatlerde kontrol altına alınabildi ancak günün ışımasıyla birlikte acı tablo tabii daha net bir şekilde ortaya çıktı. Ayrıntıları olay yerinden NTV İzmir temsilcisi Merih Aktan alıyoruz.
14: Yaklaşık 4 saat sürdü orman yangını Lodos'la birlikte başlamıştı ve kısa sürece Lodos'la birlikte yayıldı. Doğa adeta yasıtıyor simsiyah bir örtü kaplanmış durumda yaklaşık 300 hektarlık alan içerisinde. Dün saat 14.30 sıralarında başladı orman yangını Lodos'un da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Peki neden çıktı? İlk bilgilere göre yangının çıktığı yer bir elektrik direğinin hemen altı yani burada Lodos'la birlikte elektrik tellerinin çarpması Kıvılcıma arka neden oldu işte bu kıvılcımlar tutuşturdu. Lodos'la birlikte de işte 300 hektarlık alan tamamen yanmış oldu. Köylere kadar ki Sarıkaya köyündeyiz köylerin köylerindeki evlere kadar yanaştı. Burada şunu da vurgulayalım İzmir Orman ve Bölge Müdürlüğü'nün büyük üstün ekiplerinin büyük üstün ve gayretli çalışmalarıyla evler zarar görmedi. Bu bölge kayalık bir bölge bu yüzden de ekipler ilk aşamada müdahale etmekte çok zorlandılar ve hava unsurları kullanılamadığı için de Yangın tepelere doğru ilerledi. Üçü sektarlık bir alandan söz edelim. sadece ormanlık alan değil buradaki köylerin çiftlikleri, avları da yandı. Bir evinde yandığını biliyoruz. İzmir-Manisa karayolunda yaklaşık altı saat süreyle trafiğe kapandı. Dün saat 14-15'ten itibaren trafiğe kapanmıştı. Saat 21 sıralarında yol tekrar açıldı ki bu süre içerisinde gidişler Turgutlu gelişler ise Menemen üzerinden verildi. Gerçekten burası çok geniş bir yer İzmir'e gelenler mutlaka bilecektir. Sağlı sollu ormanlık alan burası. Bu rüzgara karşın ormanlık alanda sadece 300 hektarlık bir alanında yanmış olması ki en büyük teselli çünkü geniş bir alanı kapsıyordu bu bölge. Sarıkaya ve Koca Kayanın arasında kaldığı bir bölge burası. İşte burada yangın tutuldu. Ekiplerin üstün çalışmalarıyla birlikte ve akşamla saat 21 sıralarında yangın tamamen kontrol altına alınmış oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor az önce bir nedeni söyledim. Bununla ilgili çalışmanın yoğun bir biçimde sürdüğünü belirtebiliriz. Yine Sarıkaya köyüne ait mezarlığın da tamamen tahrip olduğunu söyleyebiliriz. Bir evin hasarlı olduğunu, bir evin yandığını belirtelim. Bununla ilgili de hasar tespit çalışmaları ilerleyen günlerde yapılacak. Yine orman yetkilileri önümüzdeki günlerde bölgede incelemeler yapılacak. Buradaki ağaçların durumuyla ilgili ki 300 hektarlık alanda etkili ancak bazı ağaçların yangından kurtulduğunu görebiliriz. Ancak bu ağaçlar büyük oranda kesilecek ve ilk hasar döneminde ikti kim dönemindeydi burası orman kanununa göre yeniden ağaçlandırılacak. Bunlar yaklaşık 40 yıllık, 40-50 yıllık ağaçlar de.
1: Son günlerde İstanbul'da hatta Türkiye'nin birçok yerinde başını kaldırıp havaya bakanlar gökyüzünü kapalı olarak görüyor. Aslında gökyüzü kapalı değil. Çöl tozunun etkisiyle puslu ve kapalı gibi görünüyor. Çöl tozu Afrika üzerinden geliyor. ...ve havanın kalitesini de bozuyor, kirliliğe yol açıyor. NTV muhabiri Korhan Varol, çöl tozunun daha ne kadar etkili olacağını... ...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ahmet Ayıldız'a Ay
8: sordu. 27'sinde başlayan etkilenme artarak devam etmektedir. Bir hafta bir süreci vardır, bir haftalık Türkiye'yi etkileme durumu vardır. En yoğun ne zaman görülecek? En yoğun İstanbul'da görülecektir. Fakat Anadolu'da ise İzmir'den itibaren Güneydoğu'ya kadar etkilenmeler bir hafta falan sürecektir. Yani bir hafta boyunca yani, etkisi evet. altına alacak. Tabii. Normal veriler e, partiküler maddeleri 66 çıkması gerekirken Şile'ye baktık. Aldığımız veride 250'ye yakın partiküler madde çıkmıştır. Yani bu yüksek bir değerdir. Bu sahra çölü tozu aynı zamanda havayı da bir hayli kirletiyor. Tabii, Öyle değil mi? Tabii. Aldığımız veriler kükürt, dioksit e, ısınmadan dolayı oluşan verilerdir. oksit trafikten dolayı oluşan verilerdir. Bu verileri almış bulunmaktayız. Belli zamanlarda da vatandaşlarımızdan Sahra
5: çöl tozuna dönecek
1: olursak eğer geçtiğimiz iki ay önce Nisan ayının ortalarındaydı öyle zannediyorum. Yine benzer olmuştu. Araçların üzerine toz zerecikleri görmüştük. Daha ne kadar sürecek bu?
8: Bu ara ara yaz döneminde de olacak. Çünkü çöllerin etrafında olduğumuzdan, Türkiye'de de topografik olarak yüksek alanlarımızın oluşmadığından çölden kopan bu tozlar Batır rüzgarlarıyla ülkemizi etkilemekte. İstanbul'umuzu ve Anadolu'nun tamamını etkilemektedir. Yüksek co coğrafi alanlarımız oluşmadığından bu etkisini hemen göstermektedir. Bu etkilenmelerde eğer böyle bir tozlanma olduğunda yüksek değerler çıktığında e, vatandaşlarımızın kapı pencerelerini kapatmaları, fazla açık havalarda dolaşmamaları, astım, e, kalp ve migren hastalarının dikkat etmesi gerekir. AKP içinde yaptığı çıkış ve
1: açıklamalarla bilinen eski kültür bakanı Ertuğrul Günay partideki 6 yılını değerlendirdi. En son Gezi Parkı örneğinden yola çıkarak ağaçların kesilecek olmasına eleştiriler getiren Günay Twitter üzerinden parti içinde neden arka plana düştüğünü de anlattı. Günay bakanlığın boyunca inandıklarımı savundum bu nedenle de bedel ödedim dedi. Günay'ın sosyal paylaşım sitesindeki mesajlarını
14: stüdyomuzda seslendirdik. Bakanlığım boyunca inandıklarımı herkese karşı ve her durumda kararlılıkla savunmaktan kaçınmadığıma vicdan sahipleri ve Allah şahittir. Bu tavrımın bedelini ödedim, bilen biliyor. Yaşamım boyunca hak bildiğim yolda yalnız da yürüdüm. Haksızlıklar karşısında susmanın ancak şeytana yakışacağını inandım. Zaman zaman doğruları söyleme tavrım nedeniyle bazı eleştiriler ve yanlış anlamalarla karşılaştım. Anadolu'da bir söz vardır. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye. Bazen körü körüne bir biatı ya da körü körüne her şeye evet deme anlayışını kendine çok yakıştıranlar oluyor. Ben yaşamım boyunca bundan uzak kalmaya, inandıklarımı inandığım doğrultuda kararlılıkla savunmaya ve bu direncimde dik durmaya çalıştım. Ben bu partinin vicdanının sesiyim. Saat
1: 19.21 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Unutulmaz maçlara tanık eden İnönü Stadı, 11 Mayıs akşamı oynanan son maçın ardından yine son kez bir konsere ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü yıldız Rihanna bu akşam İnönü'de sahneye çıkıyor. Milyonlarca hayranı olan popstarı Rihanna'nın konserinin biletleri günler öncesinden tükendi. İnönü Stadı da son kez bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olacak bu şekilde ve stadyuma ilk kazma 2 hafta içinde vurulacak. Yeni stat bir buçuk yıl sonra maçlara hazır olacak. Geldik kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme hazırladık. like a
15: diamond. like a diamond. Rihanna bu akşam İstanbul'da konser veriyor. Diamonds Dünya Turnesi kapsamında Türk hayranlarıyla ikinci defa buluşacak Barbados'lu ünlü şarkıcı İstanbul Colin Festivali kapsamında İnönü Stadyumunda bir konser verecek. İstanbul'daki ilk konserini 2010 yılında veren 6 Grammy ve 7 Billboard müzik ödülü sahibi genç şarkıcının dans şovlarıyla seyirci karşısına çıkacağı konseri için kapı açılışı saat 17'de. Hayko Cepkin'de Jory Joker'de olacak. Hayko Cepkin sevilen şarkılarıyla saat 21'de hayranlarının karşısına çıkacak. Bajar bu akşam Kadıköy sahnede olacak. Şehir yaşamının bir araya getirdiği insan öykülerini müziğin evrensel diline çeviren Bajar, Kürtçe ve Türkçe folk rock besteleriyle sevenlerinin karşısında olacak. Grubun konserinin başlama saati 21. Beyoğlu Hayal Kahvesi de peki ağırlıyor bugün. İçimizdeki İz adını verdikleri albümden şarkılar seslendirecek grup saat 22.30'da sahnede. <gülüyor> Şişli Blackout talimhane sahnesinde de Seni Seviyorum Mükemmelsin Şimdi Değiş adlı oyun sahneye konuyor. Broadway'de hit olmuş, 12 yıldır sahnelenen ve birçok ülkeye de uyarlanmış müzikal saat 20.30'da başlıyor. Ankara'dan da önerimiz var. Jori Joker Ankara, Leyla'da ben de ev sahipliği yapıyor bu akşam. Son dönemin sevilen dizisi Leyla ile Mecnun'un oyuncularından oluşan grubun konseri saat 21'de. Akşam evdeyseniz CNBC'de Lucky You adlı film izlenebilir. Eric Bana, Joe Berrymore'nin başrollerini paylaştığı film Poker dünyasının gözünü diktiği bir aşk hikayesini anlatıyor. Lucky You saat 22'de başlıyor. Öncesinde de saat 21'de Person of Interest ekranda olacak. E2'de ise saat 23'te Shameless izlenebilir. Star TV'de ise 20'de yeni bölümüyle 20 dakika, 22:15'te de Popstar ekrana gelecek.
1: Saat 7:26 geçiyor. Eve dönerken haberleri kapatma zamanı geldi. Bu akşam haberlerin editörlüğünü Sevan Kazancı... Yayınımızın stüdyo teknisyenliğine ise Mehmet Can Batır yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.